0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups, Estou super animado aqui, acabei de sair da academia, então estou num pique danado e olha só, uh, essas semanas vêm sendo muito, muito corridas, então se você vem acompanhando diariamente sabe que a gente... Uh, não pôde entregar aí nesses últimos dias, ficou esse, esse vácuo, mas eu não queria deixar sem uma resposta, várias coisas estão acontecendo na empresa, várias coisas que estão demandando atenção, então por isso foi necessário dar um foco maior e sinceramente eu peço até desculpas porque não deu para gravar esses últimos dias. Mas enfim, estamos de volta, estamos aqui e vamos começar essa, essa volta dos episódios, vamos dizer assim, diários, com uma pergunta, então eu recebo muita gente... Entrando em contato, né? Estamos chegando aí com quase 10 mil seguidores no Instagram, ah, o próprio podcast aqui que está com centenas de milhares de downloads, muita gente no, no YouTube, quase 5 mil aí no, no canal do YouTube e quase 10 mil também na fanpage do Facebook. Então muita gente entra em contato, manda e-mail, enfim, né? Temos muito, muitos empreendedores, muita gente com boas ideias, querendo colocar em prática, e às vezes não dá pra responder todo mundo, mas às vezes tem alguma coisa assim que eu, que eu respondo, que eu falo. E teve uma pergunta interessante, teve uma pergunta legal, que foi do... Deixa eu ver aqui, foi do Pedro Jaeger. Pedro Jaeger, eu não sei se eu tô falando o sobrenome direito, mas enfim, é um, é um cara que ouve o podcast, que gosta pra caramba, e ele entrou em contato, mandou mensagem lá no Insta, e eu respondi, ele, pô, caramba, pô, grava, um, grava um episódio sobre isso. Então, por que não, né? Vamos, vamos fazer aqui um episódio respondendo a pergunta do Pedro. E a pergunta do Pedro foi o seguinte, Gerson, eu sou da área de jiu-jitsu, não vou ler, né, porque eu tô dirigindo aqui, mas eu vou mais ou menos relembrar o que o Pedro falou. Uh, Gerson, eu sou da área de jiu-jitsu, gosto bastante e tal, sou apaixonado por isso, e quero, vou, quero construir um e-commerce, uma loja online de artigos de jiu-jitsu. E tô pensando em colocar aqui num, num preço super competitivo para ser mais barato e trabalhar no prejuízo no início. O que é que você acha? Qual seria a forma ideal de, de construir isso aqui? Uh, ele falou até de hipótese e tal, e é interessante ver que o Pedro já está estudando bastante a respeito, né? Ele não está simplesmente teve a ideia e não, jogou assim, não. Parece que ele já deu uma boa pesquisada. Vamos lá, então tem vários elementos aqui que o, que o Pedro falou que a gente precisa avaliar do ponto de vista de se eu fosse começar esse negócio, se eu estivesse na pele do Pedro, né? Primeiro ponto, é acho que vou falar logo o que mais me assusta, tá? A primeira coisa que me assusta, ele falou, pretendo trabalhar no prejuízo. Isso pra mim é, 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 é muito perigoso, tá certo? Muito perigoso a gente já pensar em iniciar um negócio trabalhando no prejuízo e depois tentar trocar o pneu do carro com ele andando, sabe? Tá, já começa o negócio meio errado, já começa o negócio meio sem saber exatamente se vai funcionar aquelas premissas que a gente tem. Tem problema o negócio operar por um certo período com o fluxo de caixa negativo? Não. Não. Isso é, de alguma forma, um prejuízo? Em, em parte sim, pode ser que sim. Só que se a gente está validando um negócio baseado que a nossa premissa é que o nosso cliente, a validação que o nosso cliente vai comprar da gente, ao invés de grandes lojas online, inclusive como a Tama, um grande produtor aí de materiais esportivos, para o jiu-jitsu especificamente, uh, se eu vou competir com esses grandes players, e eu, a minha premissa é de diferencial é ser mais barato, e eu vou trabalhar no mais barato, como é que no longo prazo, o Pedro, no caso que ele vai conseguir resolver os problemas dele de custo, de otimização de vendas, para ele ter lucro, para ele começar a ter margem. Então, o problema que eu enxergo nessa primeira fase, assim, não é trabalhar no prejuízo inicial. Isso aí, vários negócios operam no início em prejuízo, porém, já com uma certa estrutura para ter fluxo de caixa positivo e trabalhar no lucro muito em breve. O que eu acho perigoso é a premissa ser somos mais baratos e vamos depois descobrir um jeito de, de se pagar. Isso aí eu acho perigoso. Do ponto de vista de validação de mercado, que aí é o segundo ponto que eu quero falar, talvez seja interessante fazer um mini teste, vamos dizer assim, um teste de validação. Pô, eu vou pegar isso aqui, a minha premissa é que a gente vai vender mais barato, vai vender? Faz um teste, faz-se um teste, mas não se constrói um negócio em cima de uma premissa que pode dar errado, tá certo? Então, a validação pode ser interessante, você pode ter um, um orçamento para gastar numa validação, para investir na descoberta dessa validação inicial, não vejo problema, porém que se for feita em etapas, feita em passos. Você pensar assim, pô, agora eu, vou, eu, eu tenho três etapas, vamos dizer assim, a primeira etapa vai ser de lançamento, a segunda etapa vai ser de, de execução, de ver como o negócio avançou, a terceira etapa vai ser de busca do lucro, ou algo do tipo, aí começa a fazer sentido, porque você não fica operando em prejuízo por muito tempo, ou pelo menos indefinidamente. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já tive um negócio com investidores, que os caras botaram uma grana pesada e a gente passou muito tempo em busca de um modelo de negócio. E até um, esses nossos investidores, eles eram empresários dentro da nossa empresa, então tinham um grande poder de decisão. E uma discussão que a gente tinha grande era do tipo, que eles falavam, ah não, a gente não precisa ganhar dinheiro agora. A gente não precisa ganhar dinheiro agora. E isso, por um lado, fazia sentido. Mas olhando agora para trás, pô, é lógico que a gente precisava ganhar dinheiro. É lógico que o negócio precisava se provar. E não ficar construindo hipóteses, hipóteses, hipóteses e só perdendo dinheiro, entendeu? Por mais que você coloque o nome de, ah, estou investindo no negócio, mas no final das contas pode ser que seja perder dinheiro. Se aquele negócio não se validou, não se provou, não avançou. Então, é, esse é o segundo ponto, né? Fazer teste, beleza, mas que esteja um orçamento e não um negócio aberto em que acaba virando um passivo acaba virando um passivo, você acaba só perdendo dinheiro ali, ao invés de ser algo que está se investindo para ter um retorno num período determinado, pelo menos esperado, tá certo? Eu acho que a gente não pode ter, a gente não pode estar tá num túnel escuro e que a luz está lá só Deus sabe onde, sabe? Eu acho que a gente pode até entrar no túnel escuro, acho que começar qualquer negócio é entrar no túnel escuro, mas já pelo menos sabendo que depois daquela segunda curva ali na frente vai ter a luz no final do túnel e que vai ser a realmente o despontar desse negócio. Então, esse é um ponto. O outro ponto, também, todos esses pontos que eu estou falando, eu acredito que sejam muito importantes. É, não, vou, não vou dar um critério de maior mais importante isso, mais importante aquilo, mas um outro critério importante nessa avaliação aqui que o Pedro mandou, é, deixa eu ver aqui, na prática vendendo prejuízo, mas penso que seria uma forma de começar a investir em estoques e ativos fixos, o que você acha dessa ponto? Pronto, já meio que respondi isso aqui, né? É, pronto, e outra coisa que ele falou foi iniciando uma loja virtual, certo? Ele quer abrir uma loja voltada para artigos de jiu-jitsu, kimonos, etc. Estou pensando em testar a hipótese antes e para isso lançar o site com preço de 5% a 10% abaixo das lojas, entende? Então, colocar um preço abaixo, você vai ver se você consegue vender, eu não, acho que, eu não acredito que o seu grande diferencial possa ser vender 5% ou 10% mais barato do que as outras lojas, e comprar de uma loja e vender ali dentro. Eu acho que aí você acaba trocando dinheiro, entende? Assim, ah, eu vou validar a minha hipótese. Mas qual é a hipótese? Se a hipótese é eu consigo vender na internet, então você já conseguiria de outras formas também. Só que se já existe, aí vem o terceiro ponto que eu queria falar pra vocês aqui nessa avaliação, que é o seguinte. É entender o mercado. Será que existe no Brasil um mercado de jiu-jitsu, especificamente falando? grande o bastante para se criar uma solução diferente, uma solução inovadora? A resposta que eu posso lhe dar aqui é, eu não sei. Eu não conheço o mercado de jiu-jitsu do ponto de vista uh, empresarial, vamos dizer assim. Eu treino jiu-jitsu, gosto pra caramba, compro equipamento, né? mas eu, por exemplo, compro pouco. Vamos dizer assim, quanto tempo você demora para comprar um kimono? Pô, hoje eu tenho três kimonos. Mas o último que eu comprei foi esse ano, porque entrei na academia nova e precisava ter o kimono da academia e acabei comprando. Mas se não fosse por isso, talvez eu fosse ficar com aquele kimono ali por um bom tempo. Uh, outras coisas, né? Protetor bucal. Pô, eu tenho meu protetor bucal já há vários anos. Não sei se higienicamente isso é a melhor coisa, mas eu sempre dou uma lavadinha nele e acho que tá tudo bem. Mas uh, a pergunta aqui é, existe um, existe um mercado grande bastante... Nesse setor, nesse nicho específico Que vale a pena criar uma solução ah, Diferenciada Inovadora, nichada em cima disso E outra pergunta É se Existe um fluxo financeiro aí dentro Que vale a pena Porque vamos dar um exemplo, existem fabricantes De equipamentos, vamos dizer a Atama né, Uma das mais famosas A Tama tem sua loja virtual Ela tem outros equipamentos que ela vende ali dentro também E pô, pra ela Parece fazer sentido ter uma loja virtual, porque ela é dona da fábrica, ela é dona dos produtos, então ela ter um outro canal de distribuição que seja o online, ela já tem as lojas de varejo tradicionais, as grandes redes que fazem a distribuição dos produtos dela, na minha cabeça parece fazer sentido ter um novo canal. Mas será que, aqui, será que as pessoas compram tanto assim a ponto de justificar uma operação única para aquilo? E a minha resposta, como é muita, muitas vezes essa é resposta, eu simplesmente não sei. Eu não sei. E só mesmo estudando profundamente esse mercado, somente sabendo quais são as soluções, quais são as opções, o que, é que já existe de alternativa, eu conheço algumas, por exemplo, no meu caso, né, que eu entendo um pouquinho do, do meio de jiu-jitsu, vamos dizer assim. Quando eu penso em equipamento para jiu-jitsu, então eu penso: ah, vou comprar numa grande rede, vou comprar na Netshoes, vou ver o preço no Centauro, vou talvez ver lojas aqui na região vou pedir alguma indicação de alguém da academia, uh, as, as necessidades que eu tenho desse nicho específico, pô, às vezes um, um kimono, uh, um protetor bucal uma, uma faixa, que a gente sabe no jiu-jitsu que demora né, para você trocar de faixa, não é um produto de consumo, é né? uma coisa meio que um, você guarda para a vida toda. Então, será que justificaria mesmo existir algo nesse, nesse quesito? E eu não estou aqui buscando... É, desmerecer a ideia, não é isso. A ideia simplesmente é avaliar o que, é que pode ser feito, o que, é que pode não ser feito. Né? Então, é isso que eu enxergo quando eu, quando eu penso nesse setor específico. Agora, a gente não pode pensar num mercado uh, unilateralmente, vamos dizer assim. Né? Principalmente quando a gente está no começo. Se o seu... Se você quer focar num mercado específico, eu falo aqui para todo mundo, né? Eu não estou falando só para o Pedro não, estou falando para todo mundo no modo geral. Você quer entrar num mercado, você identifica que é um mercado que chama a sua atenção de alguma forma, que vale a pena uh, entrar. Então, o que, que a gente deve estar deve tá avaliando? Né? É ver quais são as dores do mercado, qual que é a necessidade do mercado. Hoje, o que, que é, se, se o caso é o jiu-jitsu, vamos dizer assim, ou esporte de contato, pode ser Muay Thai juntamente também, pode ser artes marciais de modo geral, mas enfim, quais são as necessidades, quais são as dores? Será que, será que é compra de equipamento? Será que isso é uma dor real? Será que é a falta de um local centralizado que venda todos os equipamentos? Ou será que é, por exemplo, educação é, a respeito dessa, desse nicho? Pô, talvez cursos de melhores posições com grandes nomes aí do jiu-jitsu, ou grandes nomes do Thai, grandes nomes que você venda pela internet, ou talvez suplementação, ou talvez uh, rotinas de treino de academia que a pessoa vai fazer na sua própria academia, ou vai fazer em casa, para melhorar seu corpo para o esporte, ou nutrição, enfim. qual Não, não importa se é uma, uma dessas coisas, mas o que é que é a necessidade desse mercado? O que é a dor? O que é que, o que, é que faz uma pessoa é, decidir comprar alguma coisa? Eu, como potencial cliente, e pelo amor de Deus, eu não, eu não sou validação não, beleza? Eu estou falando aqui só a minha visão e é, é só ideia, tá? Tudo que eu estou falando aqui, nada, nada é válido, vamos dizer assim. Tem que validar mesmo com o cliente, com, com as pessoas do, do mundo real, né? E mesmo um potencial cliente não, não valida uma coisa. Eu sou um potencial cliente, mas eu não valido. Tem que ser 10, 20, 30, 40 pessoas a gente começar a entender melhor o nosso mercado. Dito isso, né, o disclaimer aqui, eu, por exemplo, tenho algumas necessidades no jiu-jitsu. Por exemplo, eu agora estou parado de treinar porque eu estou tô, uh, tô trabalhando até 10, 11 horas da noite e o treino que eu participava começa das 8 às 10 e tem outro de 10 um pouquinho mais para frente, mas pra mim fica tarde. Então eu estou em busca de um treino que seja de manhã cedo. Um treino de manhã cedo. Isso pra mim é uma dor hoje. Certo? Agora, voltando um pouquinho mais, quando eu estava treinando, quais eram dores específicas? Ah, a suplementação para o jiu-jitsu, né? Para ter uma alimentação focada naquilo. Claro que a pessoa pode ir no nutricionista, mas às vezes falta um direcionamento um pouco mais, mais prático, vamos dizer assim. Em vez de você ter que ir no nutricionista ou coisa do tipo, será que não existe alguma, alguma linha? E eu sei que existe, né? Tem, tem coisas aí, né? A própria a Dieta Grace, né? E tal. Mas enfim. E outro ponto. É a questão dos treinos de academia. Pô, eu quero reforçar meu corpo, quero estar pronto aí pra, pra, pra luta. O que, que eu posso fazer? E claro que na academia você também pode falar com o seu personal, com o seu professor. Mas às vezes tem um local centrado, especializado, que vai lhe ensinar alguns movimentos, que vai lhe ensinar alguma coisa. Pode ser um bom direcionamento também. Então, resumo da ópera, né? Resumindo esse episódio aqui numa, numa coisa só. Tem que avaliar o mercado. Tem que avaliar as dores do mercado. O e-commerce pelo e-commerce, ele talvez não seja o que, o que vai funcionar melhor. Pode até ser, pode ser que exista uma, uma necessidade de um mercado específico, pode ser o caso aqui, e que uma loja de e-commerce, ela vai vender pra caramba, porque reúne tudo no só lugar. Pode ser que sim, tá certo? Pode ser que sim, pode ser que isso faça todo sentido. Tem que testar. A moral da história é sempre é essa, né? A gente sempre resume isso. Tem que testar, tem que validar de alguma forma. E... Ainda na pergunta do Pedro, pô, será que eu deveria focar, é, trabalhar no prejuízo por um tempo para validar isso? Talvez sim, Pedro. Talvez sim, ouvintes. <risos> Todo mundo que está ouvindo aqui agora. Talvez valha a pena, se você tiver um orçamento, se você tiver um planejamento para identificar o momento certo de dizer, de dizer assim, pronto, beleza, agora já deu, não quero mais trabalhar no prejuízo, já validei, já fiz o que precisava e agora vamos trabalhar para sermos operacionalmente lucrativos não dá pra gente ficar construindo um negócio em cima de uma premissa ah, que a gente pode não ter como, como mantê-la mais pra frente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. A gente está fazendo algumas modificações no, 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 no podcast aqui. Vamos construir um, um, uma ferramenta, vamos chamar assim, né? Pra gente poder trocar mais experiências, para você poder interagir com os outros ouvintes, pra gente poder ter essa interação mesmo, essa, essa troca, essa sinergia a respeito de cada um dos episódios e vocês se conhecerem, vocês baterem um papo e trocarem essas experiências. Isso vai ficar pronto aí nas próximas semanas, eu não vou dar um prazo não, porque a gente está com, com algumas prioridades aqui na empresa no momento, mas fica tranquilo que a sua voz, junto com a do Pedro, junto com a do Paulo, junto com a, a do Doca, do enfim, da, do Igor, vale a pena ser ouvida, e a gente quer ouvir vocês, e a gente quer que vocês interajam, a gente quer deixar isso aqui cada vez melhor e mais direcionado para o que você precisa para construir a sua empresa, botar o seu negócio para funcionar, criar a sua startup, criar a sua empresa escalável, ou construir o seu negócio, o seu pequeno negócio e transformar essa sua essa sua vontade numa empresa de verdade e para você que já tem empresa, escalar isso ainda mais. Beleza? Então é isso aí, galera, a gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota para quebrar e valeu.